0: Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Segunda parte. A natureza da devoção à Santíssima Virgem. Capítulo introdutório. Artigo 1. O que é necessário a uma verdadeira devoção à Santíssima Virgem? Parágrafo 1. A verdadeira devoção deve unir-nos a Jesus Cristo, nosso último fim. Até aqui dissemos alguma coisa sobre a necessidade que temos da devoção à Santíssima Virgem. É necessário dizer agora em que consiste esta mesma devoção. Falou, ei... Com a ajuda de Deus, depois de ter proposto algumas verdades fundamentais, donde se deduzirá a grande e sólida devoção que quer expor. Primeira verdade: Jesus Cristo é o nosso último fim. Jesus Cristo, nosso Salvador, Verdadeiro Deus e verdadeiro homem Deve ser o fim último de todas as nossas devoções De outro modo, seriam falsas e enganadoras Jesus é o alfa e o ômega O princípio e o fim de todas as coisas Nós não trabalhamos, como diz o apóstolo senão para tornar cada homem perfeito em Jesus Cristo. Porque só nele habita toda a plenitude da divindade e todas as outras plenitudes de graça, virtude e perfeição. E só nele fomos abençoados com toda a bênção espiritual. Ele é o nosso único mestre, que nos deve ensinar, o único Senhor de quem devemos depender, o único chefe a quem nos devemos unir, o único modelo ao qual nos devemos assemelhar, o único médico que nos há de curar, o único pastor que nos deve alimentar. O caminho único que nos deve conduzir à única verdade em que devemos crer, a única vida que nos deve animar, o único tudo que nos deve bastar em todas as coisas. Não nos foi dado debaixo do céu outro nome pelo qual devamos ser salvos, senão o nome de Jesus. Deus não constituiu outro fundamento da nossa salvação, perfeição e glória, senão Jesus Cristo. Todo edifício que não estiver erguido sobre esta pedra firme está construído sobre areia movediça. E mais cedo ou mais tarde, acabará infalivelmente por cair. Todo fiel que não estiver unido a Jesus, como sarmento a cepa da vinha, cairá, secará, e só servirá para ser lançado ao fogo. Fora de Jesus Cristo, tudo é extravio, mentira, iniquidade, irutilidade, morte e condenação. Mas, se estamos nele e ele é em nós, não há que temer a perdição. Porque assim, nem os anjos do céu, nem os homens da terra nem os demônios do inferno, nem qualquer outra criatura nos pode prejudicar, pois não nos poderá separar da caridade de Deus, que está em Jesus Cristo. Por Jesus Cristo, com Jesus Cristo, em Jesus Cristo, podemos tudo, dar toda a honra e glória ao Pai, na unidade do Espírito Santo, tornar-nos perfeitos e ser para o nosso próximo um bom odor de vida eterna. Se, pois, nós estabelecemos a sólida devoção à Santíssima Virgem, não será senão para mais perfeitamente estabelecer a de Jesus Cristo e para dar às almas um meio fácil e seguro de encontrar em Jesus. Se a devoção à Santíssima Virgem afastasse de Jesus Cristo, deveríamos repeli-la como a ilusão do demônio. Mas, muito pelo contrário, como já o fiz ver e voltarei a mostrar mais adiante, essa devoção é nos indispensável para encontrar perfeitamente Jesus Cristo para o amar ternamente e servir com fidelidade. Ó oh, meu amável Jesus, aqui volto-me um momento para vós, a fim de me queixar amorosamente a vossa divina majestade, de que a maior parte dos cristãos, mesmo os mais instruídos, não saibam a ligação necessária entre vós e vossa Santa Mãe. Vós estáis sempre com Maria, Senhor, e ela está sempre convosco. Nem pode estar sem vós, pois deixaria de ser o que é. Maria está de tal modo transformada em vós, pela graça que já não vive nem existe Sois só vós, meu Jesus, que viveis e reinais nela, mais perfeitamente que em todos os anjos e bem-aventurados. Ah, se os homens conhecessem a glória e o amor que recebeis desta admirável criatura, teriam sobre vós e sobre ela sentimentos muito diferentes dos que têm. Ela vos está tão intimamente unida que seria mais fácil separar a luz do sol ou o calor do fogo. Mas ainda, seria mais fácil separar de vós todos os anjos e santos do que Maria Santíssima. Ela vos ama, pois mais ardentemente e vos glorifica mais perfeitamente que todas as vossas outras criaturas juntas. Depois disto, meu amável mestre, não é coisa espantosa e lamentável ver a ignorância e as trevas de todos os homens deste mundo a respeito da vossa Santa Mãe? Não falo tanto dos idólatras e pagãos que não vos conhecem, e por isso não se preocupam em conhecê-la a ela. Nem falo sequer dos heréticos e cismáticos que não cuidam de serem devotos da vossa Santa Mãe, visto estarem separados de vós e da vossa igreja. Falo dos cristãos católicos e mesmo dos doutores entre os católicos que não vos conhecem, nem a vossa Santa Mãe, senão de uma maneira espe especulativa, seca, estéril, e indiferente. Embora façam profissão de ensinar a verdade aos outros, esses senhores só raramente falam da vossa mãe e da devoção que ele se deve ter, porque dizem temer que a abuse dela, ou que se faça a vós injúria, honrando demasiadamente vossa Santa Mãe. Um devoto da Santíssima Virgem fala da devoção a esta boa mãe de uma forma terna, forte e persuasiva, como do meio seguro e sem ilusão, do caminho curto e sem perigo, de uma via imaculada e sem perfeição e de um maravilhoso segredo para vos encontrar e amar perfeitamente. Mas, se esses senhores veem ou ouvem alguém muitas vezes falar assim, levantam-se contra ele e apres, apresentam mil falsas razões para lhe provar que não se deve falar tanto da Santíssima Virgem que há grandes abusos nessa devoção, que é preciso empenhar-se em destruí-los e em falar mais de vós, de preferência a levar os povos à devoção a Maria, a quem já amo bastante. Ouve-se por vezes falar da devoção à vossa Santa Mãe, ó Jesus, não para estabelecer e propagar, mas para destruir os abusos que dela se fazem. Enquanto esses senhores não têm piedade nem devoção terna para convosco, por não terem nenhuma a Maria. Consideram o rosário, o escapulário, o terço, como devoções de beatas, próprias para ignorantes e sem as quais nos podemos salvar E se lhes cai nas mãos Algum devoto da Santíssima Virgem Que reze o terço Ou se entregue a qualquer outra prática de devoção Para com ela Depressa lhe mandarão Lhe mudarão o coração e o pensar Aconselham-se que reze Em lugar do terço Os sete salmos Em lugar da devoção a Nossa Senhora recomenda Leão a devoção a Jesus Cristo. Ó oh, meu amável Jesus, terão essas pessoas o vosso espírito? Dão-vos gosto procedendo deste modo? Agradar-vos a quem não empregue todos os esforços para agradar a vossa mãe? Com receio de vos desagradar? Por acaso a devoção a vossa Santa Mãe impedirá a vossa? Atribui-se ela a si mesma a honra que lhe prestam? Forma ela um partido à sua parte? É ela uma estrangeira sem ligação alguma convosco? Desagradar-vos a quem procure agradar-lhe a ela? Separa-se ou afasta-se do vosso amor... Quem a ela se dá e ama? No entanto, meu amável mestre, se tudo que de dizer fosse verdade, a maioria dos sábios, para castigo do seu orgulho, não poderia afastar mais as almas da devoção à vossa Santa Mãe e não lhe poderia votar mais indiferença. Livrai-me, Senhor! livrai-me dos seus sentimentos e práticas. Dai-me parte dos sentimentos de a gratidão, estima, de respeito e de amor que vos tende para com a vossa santa mãe, para que vos ame e glorifique mais na medida em que vos imitar e seguir de mais perto. Como se até aqui ainda nada tivesse dito em louvor de vossas Mães Santíssimas, concedei-me a graça de a louvar dignamente. Apesar de todos os seus inimigos que são vossos, fazei que clame com santos. Não julgue receber a misericórdia de Deus, aquele que ofende sua Santa Mãe. Para obter da vossa misericórdia uma verdadeira devoção à vossa Mãe Santíssima e para inspirá-la a todo mundo, fazer que vos ame ardentemente. Recebei para isso a oração inflamada que vos dirijo com Santo Agostinho e com os vossos verdadeiros amigos. Vós sois o Cristo meu Pai. Santo, o meu Deus misericordioso, o meu Rei infinitamente grande, vós sois o meu bom pastor, o meu único mestre, o meu auxílio tão todo bondade, o meu bem amado, de arrebatadora beleza, o meu pão da vida, o meu sacerdote eterno. Vós sois o meu guia para a pátria, a minha luz verdadeira, a minha doçura toda santa, o meu caminho direto, vós sois a minha sabedoria sublime, a minha simplicidade pura, a minha pacífica concórdia, vós sois toda a minha defesa, a minha preciosa herança, a minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, Mestre adorável, por que é que eu amei ou desejei em toda a minha vida outra coisa fora de vós, Jesus meu Deus? Onde estava eu quando não pensava em vós? Que ao menos a partir deste momento meu coração só arda em desejo de vós, Senhor Jesus. Que só para vos amar ele se dilate. Desejos da minha alma... Correi doravante, já basta de longas, apressai-vos a atingir o fim, porque aspirais, buscais em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, seja anátema quem não vos amar, seja repleto de amargura, ó doce Jesus, sede o amor, as delícias e o objeto da admiração de todo o coração. Dignamente consagrado a vossa glória Deus do meu coração e minha herança Divino Jesus Que o meu coração caia num santo desfalecimento E sejais vós a minha vida Que se acenda em minha alma A brasa ardente do vosso amor E seja ela o princípio de um incêndio todo divino Arda incessantemente sobre o altar do meu coração, inflame o mais íntimo do meu ser e abrase as profundezas da minha alma, que no dia da minha morte eu compareça diante de vós, todo consumido no vosso amor. Assim seja. Embora o texto original traga esta admirável oração de Santo Agostinho em latim, quiseram os editores pô-la em português, a fim de que as pessoas que não saibam latim a possam rezar, também todos os dias, para pedir o amor de Jesus que buscamos por intermédio de Maria.